0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um aktuelle Entwicklungen und Handlungserfordernisse im Bereich der Cybersicherheit. Und da möchte ich natürlich nicht alleine drüber sprechen, sondern ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Frau Dr. Christina Schreiber von der Kanzlei Lohschelter. Herzlich willkommen, liebe Christina.
1: Hallo Christian, schön, dass ich hier sein
0: darf. Ja, sag mal, erzähl doch mal, wer bist du so? Kommst du zu dem Thema, was machst du den ganzen Tag so?
1: Ja, man ist ja so ein bisschen Nerd, wenn man sich mit Cyberthemen... <lacht> ja, ich habe das gleich vorweggenommen. Das ist dann gleich mal den Wind aus den Segeln genommen. Und Du siehst
0: nicht aus wie der klassische Nerd, da die Hörerinnen und Hörer ja keine Bildqualität haben. Würde man
1: das jetzt nicht annehmen, wenn man sich anguckt jedenfalls. <lacht> das ist beruhigend. Die Diskussionen bei uns in der Kanzlei zeigen manchmal aber etwas anderes. Naja. Mich hat das Thema so Technik und Verbindung von Recht und Technik allerdings von Anfang an fasziniert. Ich habe im Studium schon an einem sehr spezialisierten Lehrstuhl gearbeitet, habe da unter anderem im Telekommunikationsrecht promoviert. Und dann ist das mit den Jahren, also ich bin jetzt seit 2010 Anwältin. Bei Loschelder, bin sogar Fachanwältin für Verwaltungsrecht, also eigentlich so aus der Regulierung Telekommunikation kommt. Und weil mich das von Anfang an fasziniert hat, wie ich jetzt zunehmend Telekommunikation nutzen kann für IoT, für die ganzen IT-Strukturen und Digitalisierungsfragen, bin ich da reingewachsen. Mein Schreibtisch. So als Dienstleister kann man ja schon darauf Einfluss nehmen, womit er sich füllt. Aber ein bisschen ist man auch von der Nachfrage abhängig. Mein Schreibtisch ist inzwischen ganz überwiegend mit Fragestellungen zu Datenschutz, Datennutzung und eben auch ganz viel Cyber Security zunehmend gefüllt. Okay. Und das sind zum einen die... Beratungsmandate, also dass wir darüber diskutieren, sprechen, wie kann ich da das Unternehmen gut aufstellen, aber und auch das zunehmend, auch die Begleitung nach Cyber Incidents, Ransomware-Attacken, Hacking-Angriffen, was es da auch immer gibt und den klassischen Datenpannen mit den Begrifflichkeiten kann man ja spielen. Das sind dann die Fälle, wo der Datenschutzverstoß im Vordergrund liegt und die Datenschutzaufsichtsbehörden zu informieren sind. Also
0: ein ganz breites Tätigkeitsspektrum, aber alles Themen am Puls der Zeit. Das sind ja alle Dinge, die uns in den letzten Jahren zunehmend mehr beschäftigen. Auch teilweise aus strafrechtlicher Sicht natürlich auch eine Rolle spielen. Aber du kommst ja, wie gesagt, aus dem Verwaltungsrecht und hast dich so dem Thema angenähert.
1: Genau, also inzwischen wirklich oder seit langem schon so Verwaltungszivilrecht, also das Strafrecht, das ziehe ich mir nicht an, das kann ich nicht, aber Verwaltungszivilrecht eben in den regulierten Bereichen.
0: Ja, spannend. Und aktuelle Entwicklungen und Handlungserfordernisse, gibt es denn da irgendein Thema aktuell im Bereich der Cybersicherheit, das unsere Hörerinnen und Hörer umtreiben sollte oder vielleicht schon ja. umtreibt?
1: Ja, also, es gibt so zwei große Einfallstore und das zweite, da würden wir uns heute ja gerne mal drauf konzentrieren. Also, die Angriffe auf die Unternehmen nehmen erheblich zu. Zugleich, jetzt spätestens seit dem Ukraine-Krieg und in Aktivitäten Russlands ist das ja auch in den Medien breit präsent. Zeitgleich wird es immer schwieriger, die Cyberrisiken adäquat zu versichern. Und daher auch immer lauter die Frage, ob bei Schäden womöglich die Leitungsebene haftet. Also respektive ja. die DNO-Versicherung, die dahinter steht. Das ist ja nicht immer so ein ganz persönliches Thema. Und da ist gerade Aufruhr langsam so am Aufwallen, weil seit wenigen Wochen... Ein neuer Referentenentwurf für ein Umsetzungsgesetz, der deren NIS-2-Richtlinie, also der Sicherheitsrichtlinie aus der EU vorliegt. Und da hat der Gesetzgeber eine enorm weite Haftungspflicht und Prüfpflicht der Leitungsebene reingeschrieben. Und die kann schon zu Umbrüchen führen und sollte auf eben der Leitungsebene auch frühzeitig im Kopf sein und in den Plänen eingeplant werden.
0: Okay, was bedeutet denn enorm weit?
1: Ja, enorm weit heißt, da steht jetzt drin, dass die Leitungsebene selber alle Cybersecurity-Maßnahmen billigen und überwachen muss. Das darf sie nicht delegieren und für dafür entstandene Schäden muss sie haften. Da kann sich auch nicht wegverglichen werden. Wenn ich das mit meinen Kollegen beispielsweise aus dem Umweltrecht diskutiere, dann sagen die mir, sie haben selbst im Bereich Strahlenschutz, also wo es um Gesundheitsgefahren geht, der Mitarbeiter, Kaum so strenge Haftungsregelungen und so engeren Rahmen der Delegationsmöglichkeiten für die Geschäftsleitung. Also der Gesetzgeber, wenn es sich durchsetzt, wie gesagt Referentenentwurf aktuell, zieht da die Daumenschrauben doch arg an, um das Thema auf der Geschäftsleitungsvorstandsebene zu platzieren.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde sowas nur so als Gedanke. Das ist ja so ein bisschen wahnhafte Gesetzgebung, weil man sollte ja die Dinge da platzieren, wo sie auch fachlich hingehören. Jetzt wird man ja nicht sagen können, dass die durchschnittlichen Geschäftsführungspersonen Fachkräfte sind im Bereich Cybersicherheit. Also das ist ja klassischerweise etwas, was man delegieren können muss, einfach auch aus fachlicher Sicht. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich kann verstehen, dass man sagt, Überwachungspflicht und so weiter und so fort, aber dass man so quasi nicht delegierbare Pflichten soll jetzt jedes Unternehmen einen ITler einstellen in der Geschäftsführung oder im Vorstand oder was ist der Plan?
1: Ja, vor allem, weil es die Fachkräfte ja auch in rauen Mengen gibt. Genau, ja, also ich gibt. weiß ja
0: ähm, nur, wie es bei uns ist. Wenn wir nur einen einfachen IT-Ler suchen, ist das schon eine große Herausforderung. Aber ich meine.
1: Ja, also ich, ich denke, man muss das schon ein bisschen differenziert sehen. Also ich finde die Gesetzgebung auch enorm weit. Wenn man sich die Richtlinie anguckt, die da umgesetzt werden soll, macht das durchaus Sinn. Da steht nämlich, dass es Leitungsaufgabe ist, sich darum zu kümmern vereinfacht gesagt, es müssen Governance-Strukturen eingezogen werden. Das heißt, da kommen wir von der Idee, die wir auch kennen in der Regulierung, dass ich die Leitungsebene verpflichte, sich darum zu kümmern, dass ein äh, funktionierendes System im Unternehmen eingesetzt wird. Ich vermute, der Referentenentwurf ist geleakt worden, also wir haben auch noch keine Begründung. Ich vermute, dass die Mitarbeiter, die das geschrieben haben, hier sich die Wirklichkeit angeschaut haben und gesagt haben, es wird einfach viel zu wenig beachtet. Der Cybervorstand ist noch überhaupt nicht real und momentan ist das Thema zu sehr ein unbeliebtes Kind und wird auf Management-Ebene weggeschoben. Und das kann eben auch nicht sein. Und dann haben Bestimmt. wir schon oft erlebt, dass dann der Gesetzgeber einmal den Ball zu weit wirft und wir dann über Auslegung wieder auf ein machbares Level kommen müssen.
0: Ja gut, geleakte Gesetzesentwürfe kennen wir im Strafrecht ja nur zu gut. Die sind nicht immer umgesetzt worden. Also wie ist denn da die Aussicht, also wie realistisch, oder wie wahrscheinlich ist, dass das, dass auch das so Gesetzesform annimmt?
1: Also der deutsche Gesetzgeber muss eine gewisse Pflicht normieren, weil das in der Richtlinie selber drinsteht. Die NES-Richtlinie sagt, dass die Leitungsebene muss verantwortlich gemacht werden für die Etablierung von Governance-Strukturen, die ein ausreichendes Risikomanagement für diese Cybersicherheit klarstellen, absichern, gewährleisten. Das heißt, es wird eine entsprechende Norm kommen. Die Frage ist, mit welcher Schärfe und welchem genauen Zuschnitt. Ich denke, das, was du vorhin gesagt hast, das muss delegierbar sein. Es muss aber auch klar sein, und das wird es wegen der richtigen auch im finalen Gesetzentwurf sein müssen, dass auf Vorstandsebene, Geschäftsleitungsebene die Basispflicht verankert ist.
0: Das macht total Sinn. Jetzt hast du ja im Zuge unserer Vorbereitung gesagt, es gibt auch ein Urteil, was in diese Richtung eine Rolle spielt vom OEG II-Brücken. Vielleicht kannst du das mal in dem Kontext erläutern.
1: Ja, sehr gerne. In dem Kontext zeigt sich ganz gut, dass wir hier auch nicht aus dem Nichts kommen, sondern wir haben ja auch heute schon eine allgemeine Haftung der Leitungsebene, GmbH-Gesetz, ich glaube, § 43, entsprechend im Aktiengesetz hinten in den 90ern. Und da haben wir auch heute schon klar geregelt, dass für verschuldete Sorgfaltspflichtverletzungen organspezifischer Art die Leitungsebene haft. Wir streiten uns da oder sind im Ungewissen gerade, wann Cyber-Security-Maßnahmen organspezifische Pflichten sind. So, da greift auch das neue Gesetz. Und da hatten wir jetzt Ende letzten Jahres ein Urteil des OEG Zwei Brücken, das da eines als eines der ersten Urteile mal ein wenig, wenig konkrete Aussagen zugetätigt hat. Ganz interessant, da hat die Geschäftsführung auf eine Phishing-Mail-Überweisung getätigt. Also bestand eine Geschäftsbeziehung und dann kam eine Phishing-Mail, wo so ein ganz kleiner Buchstabendreher drin war, ist nicht erkannt worden. Die Geschäftsführung hat Zahlungen veranlasst. Und da hat das OEG gesagt, das war keine organspezifische Pflicht, weil Buchhaltung macht ja jeder. Also Buchhaltung macht nicht nur die Leitungsebene. Und ich finde es auch in dem konkreten Fall nachvollziehbar, aber er zeigt die, die Schwierigkeiten, die wir in der Praxis haben. Weil was ist denn jetzt genau organspezifisch? Und da gibt es wirklich rege Diskussionen. Und ich glaube, die Ränder sind klar. Also Irgendwas, was halt üblicherweise der Mitarbeiter macht, also kein Anklicken von verseuchten E-Mails, das ist es nicht. Aber ist es denn nur das Anstoßen von irgendeinem Informationsmanagementsystem? Oder ist es eben doch auch schon auf Geschäftsführungsebene das Begleiten, das Forcieren, das Ressourcen freimachen? Und ich nehme die Diskussion so wahr, dass auch ein Stück weit gestützt auf die URG 2 brücken entscheidung die letzten Stimmen immer lauter werden. Also die sagen, nicht alles, aber doch so eine grundsätzliche Prozesspflicht, das Unternehmen vernünftig aufzustellen.
0: Das heißt, es gibt eine Prozesspflicht. Das ist ja ähnlich wie allgemeine Compliance-Pflichten auch. Und durch die aussichtsstehende Gesetzgebung wird das nochmal nachgeschärft und präzisiert. Und kannst du nochmal vielleicht ganz kurz zu dem Referentenentwurf zurückkommen und sagen, was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Themen, die man da im Hinterkopf haben muss, wenn man sich damit beschäftigt? Also ja. neben der, dieser ganz konkreten Anknüpfung an die Geschäftsführung.
1: Genau, also das ist wichtig, das Umsetzungsgesetz oder das, was wir jetzt besprochen haben, die Haftung der Geschäftsführung, die hat natürlich eine Grundlage und ein Fundament. Und das ist das, was für die Unternehmen sehr wichtig ist. Die NIS-2-Richtlinie bringt IT-Sicherheitsvorgaben, also so Themen, ich muss ein risikomanagement im Unternehmen etablieren, monitoren und mich da eben gut aufstellen, für deutlich mehr Einrichtungen als bisher. Es gab ja bisher schon das BSI-Gesetz, also IT-Sicherheitsgesetz im normalen Sprachgebrauch, das galt aber für die Kritis-Anlagenbetreiber, also Energie, Gesundheit und da auch nur die hohen Schwellenwerte, also die wichtigsten Einrichtungen. Ja.
0: Kurz dazu vielleicht ergänzen, wir haben dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich verlinke die entsprechende Folge auch in den Shownotes, falls Sie das interessiert, liebe Hörerinnen und
1: Hörer. Und das wird jetzt ganz erheblich ausgeweitet. Also es sind viel mehr Sektoren erfasst, auch Produktion, digitale Dienste, Chemie. Also Unternehmen, die wir jetzt in der normalen Wahrnehmung nicht als die absoluten kritischen Infrastrukturen betrachten. Und dabei sogar auch in einigen Bereichen schon mittlere Unternehmen. Also ab 50 Mitarbeitern und 50 Millionen Umsatz. Oder 43 Millionen Bilanzsumme. Das ist der, der klassische Mittelstand und zwar in der ganz großen Breite. Das sind weniger Pflichten als für die großen Unternehmen, also ab 250 Mitarbeiter, aber eben schon grundlegende Pflichten, ein Cyber Security Konzept umzusetzen und zu implementieren und zu leben im Unternehmen.
0: Ich meine, sind wir ehrlich, Ich meine, es gab so viele Vorfälle in letzter Zeit und die auch der Russlandkrieg, sozusagen der Angriffskrieg, weiß ja, wie wichtig es ist, dass man da gut aufgestellt ist. Vielleicht ist das auch tatsächlich erforderlich, dass man auch die kleineren Unternehmen damit einbezieht, je nachdem, was der Geschäftsbetrieb hergibt.
1: Ich glaube, von der gesamtgesellschaftlichen Lage ist das sehr gut nachvollziehbar. Das ist eine Initiative, die in der EU jetzt ja in der Tat seit dem Beginn des Angriffskrieges enorm forciert worden ist. Mit der NES-2-Richtlinie, die wir jetzt umsetzen, es kommt dann noch ein Cyber Resilience Act, der sagt, dass Produkte, die Schwachstellen haben, mangelhaft sind, vielleicht sogar zurückgerufen werden müssen. Und die EU arbeitet ja gerade auch noch an einem sogenannten Cyberschutzschirm, wo im Grunde ein, ein Schutzring um die, um die EU gelegt werden soll in Sachen Cybersecurity. Das sind wichtige Maßnahmen, einfach um uns zu schützen, um die Gesellschaft insgesamt zu schützen.
0: So, jetzt sehen sich Unternehmen natürlich wieder meiner einer weiteren Regulatorik ausgesetzt. Natürlich überfordern teilweise für Unternehmen, was können Unternehmen denn jetzt konkret tun? Können die sich jetzt schon vorbereiten? Was sind da die Schritte, die man gehen muss als Unternehmen oder als Führungskraft?
1: Also groß sind die Herausforderungen definitiv, gerade weil das Fachpersonal eben auch schwierig zu bekommen ist. Wichtig ist, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Also das Bild vom, vom Strauß passt da schon ganz gut, weil es gibt durchaus Hilfestellungen, an denen man sich entlanghangeln kann. Ein gutes Beispiel sind da... Die Vorgaben des BSI, also des Bundesamtes für, für ähm, Sicherheit in der Informationstechnik, die haben die IT-Grundschutz-Checklisten und Anforderungen. Da kann man sich sehr gut entlanghangeln. Das sind letztlich sehr gute Checklisten, die für mich auch noch mal einfacher zugänglich sind als die ISO 27001-Zertifizierung, die ja so ein Stück weit immer noch als Goldstandard gehandelt wird. Also das sind so die beiden Tools, die da helfen, um zu schauen, wie gut das Unternehmen aufgestellt ist und zu schauen, was man tun kann und muss, um sich zu verbessern.
0: Okay, das heißt, da gibt es schon konkrete Schritte, die man tun kann. Zeitplan, gibt es einen konkreten Zeitplan, wo du sagst, da muss man spätestens anfangen oder man hätte schon längst anfangen müssen?
1: Umso früher, umso besser. Ja.
0: Okay, das muss ich auch sagen. Also,
1: na, na. Ja, umso früher, umso besser. Es sind ja, es sind ja zwei Komponenten. Also es ist ja nicht nur die Gesetzgebung, die da jetzt kommt, sondern es ist ja auch schlicht ergreifend wichtig, um Schäden vom Unternehmen abzuwenden. Wenn ein Vorfall da ist, und wir sehen das in der Praxis oft, auch bei den kleineren Vorfällen stehen meistens ein, zwei, drei, vier Wochen die Bänder still. Und da geht es halt schon um horrende Summen. Und deswegen besser früher als spät. Die Gesetzgebung muss bis Herbst 2024 durch sein. Der deutsche Gesetzgeber will schneller sein. Ob das klappt, muss man schauen. Frühestens im Herbst diesen Jahres, eher erstes Halbjahr 2024.
0: Aber das heißt, man muss das schon intensiv beobachten. Und natürlich wir kennen das auch aus dem Anwaltsbereich. Es gab ja auch schon ein paar Anwaltskanzleien, die von dem Thema betroffen waren. Also Das ist ja auch unabhängig von allen gesetzlichen Verpflichtungen betrieblich sehr hohes Risiko. Es ist
1: betrieblich ein sehr hohes Risiko. Und wenn der Schaden eintritt, ist es... Unglaublich teuer, was da aufläuft, alleine an Kosten, um die IT-Systeme wieder neu aufzusetzen. Und das darf man nicht unterschätzen, gerade bei der Entscheidung, wie viele Ressourcen vorher da freigemacht werden können.
0: Gut, haben wir noch was vergessen? Was gibt noch für spannende Themen, die wir noch ergänzen könnten in diesem kurzen Überblick, den wir nur geben können?
1: Aus meiner Sicht, ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir angesprochen. Also was mir okay. wichtig ist, da hast du am Ende auch, auch sehr gut nochmal den, den Kreis geschlossen. Es geht ja letztlich darum, das Unternehmen sicher zu machen. Und ja. wenn ich es schaffe, einen IT-Grundschutz vernünftig umzusetzen und da auf ein angemessenes Level zu kommen, führt das dazu, dass ich sicherer bin. Ich kann mich nicht komplett schützen, aber es ist sicherer. Ich bin vor Schäden des Unternehmens eher geschützt. Also Verzögerungsschäden, Lieferausfälle, Schadensersatz von Betroffenen. Ja, es setzen ja immer ein Verschulden voraus. Und da hat der EuGH jetzt, beziehungsweise der Generalamt beim EuGH im April gesagt, wenn ich nachweisen kann, dass ich alle angemessenen Maßnahmen ergriffen habe als Unternehmen, dann bin ich auch von einem DSGVO-Schadensersatzanspruch befreit. Und dann bleibt natürlich auch kein Raum für die persönliche Haftung. Also wenn man die Kette nochmal von hinten aufmacht, es hilft auf allen Ebenen.
0: Okay, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, liebe Christina, das war ein toller Einblick. Und sehr viel Inhalt für die kurze Zeit, die wir hier nur hatten. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
1: Ganz herzlichen Dank. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Das ist ein Thema, was einfach Freude macht und interessant ist. Und vielen Dank für das gute Gespräch. Das
0: merkt man. Du brennst dafür. Das ist toll. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an Frau Dr. Schreiber haben, ich verlinke natürlich die Kontaktdetails in den Shownotes. Können Sie dann gerne direkt auf Frau Schreiber zugehen. Falls Sie Fragen an mich haben, gerne unter info on rcom